0: A semana passada, Kadhafi chamou os jornalistas da cadeia norte-americana ABC, os da BBC e os do Journal Times e disse-lhes o meu povo ama-me e morreria para me proteger. Kadhafi garantiu também que nunca mandou bombardear civis e acusou a Al-Qaeda de estar por detrás dos levantamentos das cidades sublevadas. Desafiou as Nações Unidas a que vão investigar o que se passa na Líbia e respondeu com uma gargalhada à pergunta sobre se admite abandonar o poder. E
1: estabelece o fato de que isso é um problema doméstico. Quando se trata do mundo todo, nós desafiamos o mundo todo. As Nações Unidas podem expulsar comitês de fato-finding para estabelecer que não fizemos nenhum... Entretanto,
0: uma repórter da Al Jazeera mostrou ao mundo o bunker de Kadhafi tomado pelos rebeldes perto de Benghazi, pronto para resistir a ataques com armas nucleares, equipado com piscinas e jacuzzis, luxuosamente decorado.
2: Joe
0: Lowry, um responsável do Crescente Vermelho, contou à TSF que milhares de pessoas, 7 mil no único dia, tinham passado a fronteira para a Tunísia.
3: Em
0: articulação com o governo da Tunísia e com o crescente vermelho, o Acnur instalou, entretanto, um grande acampamento na fronteira. Contas de um porta-voz do Acnur à TSF, em cinco dias saíram da Líbia para a Tunísia 75 mil pessoas. E a comida começa a faltar. Durão Barroso falou da situação humanitária na fronteira, contou que esteve ao telefone com Guterres e anunciou um aumento da ajuda da União para acudir a esta situação trágica.
4: This morning, I spoke by the phone with the United Nations High Commissioner Antonio Guterres on this very tragic situation. As you know, we have swiftly allocated an initial sum of 3 million euros, but in the light of the humanitarian needs, we will increase this immediately to 10 million euros.
0: Já na Quinta a comissária europeia para a ajuda humanitária, Cristalina Georgieva, anunciou o aumento da ajuda da União para os 30 milhões de euros. Entretanto, os aviões de guerra de Kadhafi voltaram a bombardear a cidade de Brega, no leste da Líbia. E a Liga dos Direitos Humanos da Líbia fala em 6 mil mortos desde o início dos confrontos. Kadhafi está já na mira do Tribunal Penal Internacional, enquanto a NATO se mostra preparada para o que der e vier. A semana passada, Luís Amado falou de diplomacia
5: e de ridículo. É absolutamente ridículo, do meu ponto de vista, pretender... Desenvolver uma relação na base de uma avaliação das condições democráticas de cada país. Se fosse assim, nós não tínhamos relações com muitos países, com os quais nós temos relações há décadas. Mais lembrou Luiz Amado, não estamos sozinhos. Nós fizemos relativamente ao desenvolvimento da relação bilateral com a Líbia aquilo que há muito tempo atrás, há alguns anos antes de nós, fizeram muitos outros países europeus, que têm hoje muitos interesses na Líbia e que têm, por via disso, também projetado os seus interesses na relação com a Líbia. Como sabe, a Líbia tem um país rico em petróleo. Nós compramos, curiosamente, a Galp compra, se se informar, verificarem isso, há muitos anos, muito petróleo à Líbia, precisamente porque o petróleo lívio tem uma qualidade que o favorece muito na, no aproveitamento das nossas siderurgias. E tínhamos, por isso mesmo, uma relação totalmente desequilibrada com a Líbia. Se reparar, o que é que nós fizemos nos últimos anos foi tentar justamente em relação aos grandes desequilíbrios de relação comercial que tínhamos com os países que nos forneciam petróleo, que é a principal fonte do nosso grande desequilíbrio externo. Nós tentámos corrigir esse desequilíbrio. E na quinta-feira soube-se que
0: Portugal aceitou presidir ao Comitê de Sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas para a Líbia. Entretanto, surgiu em sites informativos franceses, como o novíssimo Atlântico, atlântico.fr, um sketch satírico de Jamel de Buse, um autor francês descendente de marroquinos, o Almirante Imperador General Coronel Sadafi. O sketch foi feito em dezembro e vem num DVD que satiriza a realidade líbia anterior às recentes revoltas contra Gaddafi.
6: Je ne souhaite pas la mérale, empereur, général, le colonel
4: Sadafou.
0: A semana passada, durante a conferência reuters tsf ficou mais do que no ar a possibilidade de novas medidas de austeridade. O Governo pôs a fasquia do déficit nos 4,6%, admitindo, contudo, novas dificuldades na concretização das medidas devido a um risco de natureza económica e à instabilidade dos preços de petróleo. Teixeira dos Santos mostrou-se pronto para o que der e vier. Aconteça o que acontecer, tudo faremos, e estamos preparados para o fazer, tudo faremos para cumprir os objetivos orçamentais e de que dispomos de medidas eh, adicionais, se necessárias, para corrigir a situação e garantir o cumprimento desses objetivos. E José Sócrates pegou na deixa do Ministro das Finanças.
3: Mas há alguma novidade nisso? Todo o Governo sempre disse nós faremos tudo o que for necessário para chegarmos a um déficit orçamental de 4,6. Porque porque isso é absolutamente fundamental para a credibilidade do nosso país. E, entretanto, vou a caminho, Ângela. A Europa não vai ficar na mesma depois desta crise. A Europa ou avança ou recuará. No mesmo sítio é que não vai ficar. Veio o Miguel Relvas. Importa-se de explicar melhor? O
1: PSD, aliás, tem dificuldade em entender a linguagem e o discurso do Governo quanto à necessidade de medidas adicionais de austeridade uma vez que ainda há menos de 10 dias, o Primeiro-Ministro publicamente afirmou que os indicadores da execução orçamental eram auspiciosos, garantindo, na altura, o total cumprimento dos objetivos
0: orçamentais. E o comunista António Felipe novas medidas? Pois sim. Nós
5: sabemos do que é que o Governo está a falar. Está a falar de impor ainda mais sacrifícios, aos mesmos de sempre, quando aqueles sacrifícios foram impostos neste Orçamento de Estado que está em vigor já são
0: inaceitáveis. E Cecília Amarelos, do CDS, cuidado!
7: Esse tipo de declarações só vem trazer mais incerteza, mais insegurança e mais confusão na economia. Por outro lado, também vem provar que a verdadeira operação mediática que o governo fez na última semana à volta da execução orçamental, veio esconder um problema sério, que é o problema de tudo o que toca a emagrecimento do Estado e medidas em relação ao consumo do Estado,
3: estarem a
0: falhar. Ainda durante a conferência Reuters TSF, o Governador do Banco de Portugal preparem-se para o stress dos testes.
5: Os bancos portugueses vão estar sujeitos a uma prova exigente tal como os demais bancos europeus. Vão ser sujeitos a novos testes de resiliência, também designados por stress testes, tendo em vista avaliar o comportamento dos respectivos balanços em condições muito mais adversas, sublinho, muito mais adversas, do que nos
0: testes do ano passado. Fernando Ulrich considerou os testes de stress um tiro no pé, mas quanto ao resto, alinhou com os outros banqueiros presentes. Todos consideram que o eventual resgate pelo Fundo Europeu e pelo FMI pode atrapalhar o esforço que está a ser feito. E Sócrates fez as malas para Berlim, lembrando que esse esforço não servirá de nada se as cimeiras de março não tomarem as decisões corretas. Em Berlim, depois de conversar com Angela Merkel, que elogiou o esforço português e o bom caminho das medidas adotadas por Lisboa, mas não prometeu a flexibilização do Fundo de Estabilização, Sócrates disse Portugal pode.
3: Portugal reafirma a sua posição de que o nosso país não necessita de nenhuma ajuda financeira externa. Portugal tem condições para resolver os seus problemas sozinho.
0: Sócrates, em Berlim. Fixem o nome do meu país.
3: O meu país tem oito séculos de história. O meu país não é subserviente com ninguém. O meu país só é subserviente com o seu povo e com aquilo que o povo tem a dizer. O meu país tem um compromisso com a Europa e, por isso, trabalha com a Alemanha de forma empenhada no projeto europeu.
0: E em Lisboa, Miguel Macedo, um compasso de espera. Vamos ter que esperar até
3: a altura do próximo Conselho Europeu, em meados do mês de março, para percebermos hum, inteiramente as eventuais excedências que tenham
0: sido feitas neste encontro. E Assunção Cristas, que pressa foi esta?
2: É pena que o Sr. Ministro das Finanças não tenha tido a disponibilidade para estar com o Parlamento antes de ir para Berlim. A verdade é que a reunião estava marcada para hoje. Se tivesse desmarcado com antecipação, teria sido possível, por exemplo, marcar uma audição para ontem.
0: E a bloquista Cecília Honório, quem é que fica mal na fotografia?
7: Esta perspectiva de que esta conversa entre um primeiro-ministro que reforça vassalagem à imperatriz Merkel e a perspectiva de baixar os juros da dívida não tem cabimento quando todas as medidas até agora, todas as medidas contra os trabalhadores, contra a política de prestações sociais, Toda a política de austeridade, todas as medidas, nomeadamente este acordo renovado entre PS e PSD a prazo para a revisão do próprio PEC, não conseguiu até ao presente baixar os juros da dívida. E Francisco
0: Assis, o que ficou claro? Ficou
4: claro que haverá um grande empenhamento da parte da chanceler alemã, em articulação com o nosso governo e com os demais governos europeus, em construir uma resposta europeia para a crise com a que estamos confrontados.
0: Antes de Berlim, Sócrates tinha apresentado a moção ao Congresso do Partido Socialista e tinha feito o elogio da estabilidade. O
3: país só enfrentará as suas dificuldades com estabilidade política. Qualquer crise política prejudicaria a economia e prejudicaria o nosso país. Sócrates e a moção. Mas há quem... Há quem queira responder a essa crise, instrumentalizando essa crise para impor a sua agenda ideológica. Sócrates e a moção. Mas houve quem no passado. Se no passado houve algumas governações que ficaram marcadas pelo investimento em estradas ou investimento em betão, esta governação ficará marcada pelo investimento em educação, em ciência, em tecnologia. E cá fora,
0: gritando os treinos vivas a Sócrates, estavam os homens da luta. Não tardou, Pedro Passos Coelho tirou as medidas à maioria que há de vir. Nós temos de fazer um equilíbrio entre a necessidade de ter uma maioria forte e ampla, mas em que as pessoas se possam rever no seu programa. Pedro Passos Coelho também exalta a estabilidade, mas não a qualquer preço. Não aceitaremos chantagens de estabilidade, não aceitaremos a chantagem de que não podemos falar dos problemas, não aceitamos o clima emocional de que quem não está caladinho não é patriota, nós estamos aqui a reclamar que haja mais ação, mais responsabilidade, mais do que faltou em Portugal nestes últimos anos. Entretanto, pela voz de Pedro Duarte, o PSD anunciou que se juntará ao Bloco e ao PCP na revogação do decreto-lei que introduz alterações curriculares no ensino básico. A ministra argumentou que a revogação é ilegal. Pedro Duarte perguntou-lhe quantos professores quer mandar para casa a ministra apresentou ao PSD uma fatura gorda.
2: Se estas
7: medidas fossem suspensas, tal como está proposto pelo PSD, haveria, no ano de 2011, um acréscimo de despesa da ordem dos 43 milhões de euros e um acréscimo de despesa da ordem dos 120 milhões de euros em 2011.
0: E quinta-feira no Parlamento, Jorge Lacão, não estraguem as contas.
1: Não venha mais doravante avante exigir
3: ao Governo com o um mínimo de credibilidade, a diminuição da despesa pública. Eu não percebo nada destas contas, Sr. Senhor, senhor Presidente, porque o que nós estamos a dizer aqui ao Governo é, uma vez que estas medidas são para ser aplicadas no próximo ano letivo, os senhores refaçam este processo.
0: A semana passada, Carvalho da Silva e Dom Manuel Clemente comentaram na TSF a manifestação que está a ser convocada pelo Facebook em nome da geração arrasca. Cuidado com os parvoices, avisou o sindicalista.
4: Esta ideia de que nem estudam, nem trabalham, não é, não é verdade. Estudaram mais e bem. Não é não trabalham, é não têm trabalho digno. E esse é um outro problema, a que se associa uma questão, é que não tem havido uma valorização da vida para as jovens gerações pela valorização do trabalho e pela responsabilização pelo trabalho. E isto é uma amputação que se está a fazer naquilo que são as armas que devemos fornecer às gerações mais jovens.
0: E o Bispo do Porto, cuidado com as legendas.
3: Não acho nada
8: que seja uma geração parva pelo contrário, acho que é uma das gerações ou a geração mais habilitada da sociedade portuguesa desde sempre, posso dizê-lo porque nós nunca tivemos tanta gente... Com Tantos tanta licenciados? Tantos licenciados, doutorados, tanta formação escolar. Agora, esta geração é apanhada numa profunda mudança social, que tem de ser, que é também crise no sentido de que não se mantém estabilidades que estavam mais ou menos garantidas ou previstas. Isso não se mantém.
0: Interrogado na TSF sobre a manifestação anunciada, Jerónimo de Sousa respondeu, lá estaremos. Não somos indiferentes a esta ação, Acompanhamos portanto, a evolução e uh, vamos estar. Vamos estar nessa manifestação. A semana passada, as mais fortes presas aos olhos da repórter Cláudia Arsenio, na sessão contínua da Rádio, o Oscar foi
4: para. E o Oscar para. Steven
7: Spielberg anunciou o Oscar mais esperado da noite. O melhor filme do ano é O Discurso do Rei, que obteve mais três estatuetas, incluindo o Oscar de melhor ator para Colin Firth, que confessou nervoso miudinho e até gaguejou um pouco.
6: I'm Threatening to form themselves into dance moves. O
7: discurso um, do que... rei conseguiu ainda o Oscar de melhor argumento original e melhor realizador para Tom Hooper, que agradeceu à mãe por encontrar a história.
2: Ela veio para casa, me chamou e disse Tom, acho que encontrei o seu próximo filme. E a moral da história é que a sua mãe.
7: Outro vencedor da noite foi a Origem, mas nas categorias técnicas. A rede social obteve três Oscars, entre oito nomeações, Argumento Adaptado, Banda Sonora Original e também a Melhor Montagem. Já o Cisne Negro conseguiu apenas um Oscar, sem surpresas, Natalie Portman levou para casa a Estatueta Dourada. Emocionada, disse que o melhor prémio seria trabalhar com as restantes nomeadas a melhor atriz.
2: E Toy Story 3
7: venceu o Oscar de melhor filme de animação e canção original. Na categoria de interpretação, The Fighter, último Round, viu dois atores premiados. Christian Bale venceu o Oscar de ator secundário e Melissa Liu, melhor atriz secundária, viu o prémio ser anunciado por uma lenda de Hollywood. Kirk Douglas fez rir a plateia.
5: Nós a parte mais Lose.
7: O Oscar de melhor filme estrangeiro foi para In A Better Road, da Dinamarca, e numa noite, com poucas surpresas, os derrotados foram indomável 10 nomeações, 0 Oscars, e 127 horas, 6 nomeações, nenhuma estatueta.
0: E a semana passada, 5 anos depois de nos ter vindo lembrar que se iria esquecer de nós, Anís Girardot foi-se embora... E pusemos-nos a disfarçar a tristeza com a recordação de cenas em que ela foi senhora do nosso coração. Mes enfados.
5: Mes amigos.
6: Je vous aime. je vous aime. E je vous quitte.
5: E s'il y a uma chose qui lui disparaissera jamais
0: um amor recíproco o nevoeiro da memória a semana passada Merci. vamos agora a um lugar que a morte foi visitando ao longo da história tumultuosa de Lisboa Vamos serenamente, deambulando pelo mosteiro de São Vicente de Fora, de onde nos chamaram para um chá. Um chá no mosteiro, eis um convite irresistível, e assim o acolheu o repórter Ricardo Oliveira Duarte, seguindo os passos do Cicerón, o historiador e arqueólogo forense Fernando Rodrigues Ferreira, autor de obras sobre as causas da morte de Damião de Góis, por exemplo, ou sobre as causas da morte de Dom João VI, que levou os visitantes pelas tantas pegadas da morte em São Vicente de
4: Fora. É uma sucessão de cemitérios.
1: É uma ocupação e persistência de necrópolis várias desde o século VII. É a morte, a morte das elites em Lisboa.
4: Morte que mantém uma memória muito viva tantos séculos depois e que será explicada nesta visita por Fernando Ferreira, historiador e arqueólogo, o primeiro e único arqueólogo de São Vicente de Fora.
1: Começámos em 1961 e fazemos este ano, 50 anos que andamos a escavar em São Vicente de Fora.
4: Para ver pelo menos parte do resultado, está uma pequena multidão à espera na entrada do museu. Multidão porque, por norma, visitas do género têm inscrições limitadas, 20 pessoas no máximo. Hoje estão quase 80. Fernando Ferreira decide improvisar.
1: Proponho-vos um jogo. Já que estamos num mosteiro, vamos nos vestir de frades fazendo voto de silêncio, okay? ok? Portanto, vamos ser bons monges, e <risos> eu prometo-vos um chá no fim. <risos> Ora bem, nós hoje vamos falar da morte. É um tema sempre aliciante, porque nós pensamos, quando ouvimos falar da morte, que quem nos vai falar da morte vai resolver problemas da morte. Vai nos dizer se custa muito a morrer, <risos> o que é que há do outro lado, mas aí estamos no mesmo
4: barco. Do outro lado, mas da ponte de ferro que está à nossa frente, há uma cisterna, mandada construir por Dom João III e que acabou tapada com entulho para servir de sapato a uma das torres. Foi redescoberta pela equipa liderada por Fernando Ferreira. Vamos
1: entrar pela porta do fundo da cisterna, atravessamos a cisterna, à esquerda do chão vão ver o contrapoço que era o último sítio mais profundo da cisterna, onde se coletava a água, enfim, no, no verão, quando a água já escasseava, por cima à direita temos os arcos da cobertura, saímos pela parede, furou-se a parede da cisterna lá de fundo, e se olharem para cima, vão ver que resta do claustro da portaria de D. João III. Está lá intacto. Rodeando aqui a cisterna, existem janelões grandes, que foram cortados por uma escada com namoradeiras. As namoradeiras são aqueles banquinhos, não é verdade, adoçados à janela, um de cada lado. Depois vamos seguir para a sala da portaria, onde vamos ver a tomada de Lisboa aos Mouros em 1147. E depois seguiremos para a sacristia e por aí fora.
4: A sala da portaria é ampla, São de pedra, frescos no teto, numa parede a tal representação da tomada de Lisboa aos Mouros por D. Afonso Henriques, Alguns visitantes colocam perguntas e depois é tempo de passar a outra sala, mais pequena, mesmo ali ao lado.
1: Nós agora vamos seguir para a sacristia do mosteiro.
4: A sacristia tem a forma retangular, o chão é de madeira e as paredes completamente revestidas a talha de pedra, trabalhada com um grande pormenor. Ao fundo, há um enorme quadro que esconde um altar, a tela pode subir e celebrar-se Missa aqui, mas isso não acontece hoje em dia. Concentremos-nos no tema da visita, a morte. Então vejamos...
1: O que é que aconteceu em 1147? Dom Afonso Henriques veio sitiar, como sabem, Lisboa, tendo sido auxiliado pelos cruzados que se preparavam para iniciar a Segunda Cruzada. Quando Dom Afonso Henriques pediu a colaboração dos cruzados, teve que garantir várias coisas. Ah, teve que lhes reservar o saque, Dom Afonso Henriques para si não quis saque nenhum. E teve que lhe garantir também sepultura condigna para os que perecessem na tomada de Lisboa aos Mouros. E o que é sepultura condigna? É uma sepultura ao pé de mártires. E então, eu fui descobrir aqui, que em São Vicente de Fora, os moçárabes teriam, desde o século VII, pelo menos está documentado, uma necrópole. Ele utilizou esta necrópole para enterrar os alemães que vieram de Colónia e que integravam a Segunda Cruzada. Porque os cristãos antigos eram considerados, de algum modo, mártires dos romanos. Então, se eram mártires dos romanos, tinham determinadas características que serviam para garantir, digamos, que dignidade
4: dessas necrópolis. E assim, na sacristia de São Vicente de Fora, repousam vários cruzados alemães.
1: Portanto, eu agora, quem quiser, espreta para esse buraquinho, vê as espulturas e vamos para o panteão da Casa de Bragança.
4: A Quarta Dinastia repousa aqui.
1: Em Portugal nunca houve tradição de enterrar a família real, por assim dizer. Sobretudo a Quarta Dinastia. Então, quando morria alguém... O que é que se fazia? De acordo com a pragmática do século XVIII, o indivíduo era esventrado, retiravam-lhe também o cérebro e era embalsamado. As vísceras e o cérebro eram metidas num pote da Índia, um pote grande ou dois, e eram guardados esses potes com as vísceras aqui ao lado, na capela dos meninos de Palhavan, no chão. E o corpo era metido entre um caixão de cedro, devidamente vestido, em grande uniforme, deitado sobre almofadas de seda, é fechado, é metido dentro de um caixão de chumbo, hermeticamente fechado, e depois é metido numa arca tumular de carvalho. É assim que estão todos os corpos dos reis aqui presentes. Essa última arca é fechada à chave, e a chave é guardada na Torre do Tombo. Ainda hoje, lá estão guardadas essas chaves.
4: As exceções, os únicos corpos dos 45 ali presentes que não estão embalsamados, são os de Dom João IV, Dom Carlos, Dom Luís Felipe, Dom Manuel II e Dona Amélia de Ordieis e Bragança. Deixamos o panteão para trás e seguimos para a próxima paragem a Capela dos Meninos de Palha Deve o nome aos dois filhos legitimados de Dom João V que habitavam no Palácio de Palhavã, que ficava no local onde está hoje a Embaixada Espanhola, em Lisboa. Na capela há dois túmulos do século XIX, do período do Romantismo, um de Dom António, outro de Dom José.
1: Foram abertas na grossura da parede, no século XIX, estes dois nichos para meter uh, os túmulos, os ossos, porque já não estão os corpos organizados nem fechados em chumbo, são os ossos que foram trasladados do outro lado, e são colocados aqui. Como vem há toda uma simbólica típica do século XIX, não é verdade? Uh, o carvalho arrancado, uh, a foice, enfim, aquela simbólica toda do século XIX, até o desenho, a relação das pedras, uh, tudo mais o próprio desenho, enfim. Agora, vamos à ampulheta também que marca o tempo. Vamos ver primeiro esta cabeça
4: óssea. É pequena a capela e perco Fernando Ferreira no meio dos visitantes. Vejo a mexer na cabeça óssea e a explicar que a precisão demonstra que o escultor só poderia estar a ver o crânio, não podia ter feito aquilo de cor. Há demasiados pormenores retratados. De saída, há ainda tempo para olhar para o chão, para a placa que assinala onde estão as vísceras da Quarta Dinastia. E depois há uma promessa do arqueólogo para cumprir. Um chá, um chá no mosteiro.
7: Capeteria do museu, também? Tá a capetaria do museu, um chá para baixo, é para baixo. Eu gostaria para ouvir. Eu pensei que era opção. Sim. Quer dizer, pode optar, pode
0: optar. Um chá no mosteiro. Não destoaria um chá de perpétuas, flor tão vizinha dos jazigos, e ocorre até que o fialho, o fialho da Almeida, que morreu, fez ontem 100 anos, lhe faz uma referência ao xarope de Perpétuas, a página 180 do primeiro volume dos gatos. Seja, pois, um chá de perpétuas, nesta manhã de sábado, em que os seus leitores e admiradores fazem romagem ao cemitério de Cuba, a Vila Alentejana onde repousa. Depois do almoço, há de fazer-se, entretanto, pelas ruas de Vila de Frades onde nasceu um cortejo etnográfico, e depois há uma feira da época e, ao fim da tarde, na sociedade recreativa, lá em Vila de Frades conversas à volta de Fialho, juntando vozes qualificadas de António Cândido Franco, Guilherme Oliveira Martins, José Augusto França, Eduardo Lourenço, Joaquim Palminha Silva. Mas já ontem foi inaugurada uma exposição sobre fialho, na Casa do Arco, tão perto da praça cheia de laranjeiras, onde Luís Amado, o presidente da Junta de Vila de Frades, me falou há dias entusiasmado Antes de percorrermos as ruas onde este sábado não há de ser preciso contratar para o cortejo um único figurante de fora da freguesia. As pessoas da terra gostam de participar
8: nessas coisas, elas é que se vão vestir à época, desde a classe média, desde a classe camponesa. Portanto, iremos ter um cortejo que irá, irá percorrer a nossa freguesia, irá ter a, a frente à casa onde Fialho de Almeida no largo, no antigo Largo da Misericórdia. Iremos então também fazer uma pequena digamos uma pequena homenagem a Fialho de Almeida, como fizemos também em 2007, que é o descerrado de uma lápide comemorativa que será feita junto ao seu busto na nossa escola, escola primária. Esta iniciativa irá ter também uma feira da época. Iremos ter uma feira de época com, com todos os produtos uh, tradicionais da nossa freguesia, iremos também ter animação, iremos também ter jogos tradicionais, portanto, iremos percorrer essencialmente os locais onde Fialho de Almeida costumava estar enquanto estava em Vila de Frades. E cá estamos, diante da Casa do Arco, onde o Fialho gostava muito de parar a conversa. Fialho de Almeida gostava muito de estar a este canto, conversar com os amigos, como as pessoas costumavam chamar a Vila de Frados o doutor, gostavam de se com o doutor ouvir as histórias dele, Que ao fundo vemos uh, o espaço onde foi a câmara de Vila de Frados mas antes da câmara foi a escola Aí é que Fialho e o pai como mestre de escola desta desta freguesia uh, lecionou e Fialho tinha muitas recordações da escola e do pai e aqui realmente neste sítio é que ele se vinha colocar e conversar um bocadinho e também recordar as suas infâncias também de miúdo e aqui por cima está um polo museológico de São Coquefate, que já tem alguns anos mas neste piso Fialho vai ser relembrado em breve também. Sim, porque neste espaço, neste espaço terro virado para a praça, que era a Praça Nova, que neste momento é a Praça 25 de Abril, vai nascer então uma biblioteca de Fialho de Almeida, um projeto que eu na Junta de Fregas estava prevendo para 2011, não foi possível, mas vamos apontar tudo para 2012, criar aqui tipo de uma biblioteca, um centro interpretativo de Fialho de Almeida, portanto, é um espaço como tem por cima também o Museu da Casa do Arco e vai ter provavelmente ao lado o Museu do Vinho de Atalho, um projeto também que ainda estamos este ano, portanto será um espaço muito característico de Vila dos é um espaço que os turistas gostam de vir ver e, portanto, vamos tentar reforçar que, pelo menos, no ano de 2012 era o
0: nosso objetivo. Atravessamos o Largo e Luís Amado abre a porta da sede da Sociedade Recreativa União Vilafradense. Lá dentro abre-se, inesperado, um espaço encantatório, um pequeno teatro ao estilo napolitano. Será aqui a sessão solene do Centenário.
8: Tem ligação ao Fielho porque foi fundada e criada pelo último herdeiro de Fielho de Almeida, José Fialho Parreira ele esta casa era denominada, na altura, a Sociedade dos Pobres. tanto ele, mais um grupo de pedreiros, de carpinteiros, e com a ajuda da própria população, construíram este edifício, que tem três pisos. Portanto, como disse bem, é um pequeno teatro napolitano, onde fazemos aqui muitas atividades conferências, colóquios teatros, bailes inclusive portanto é um teatro que tem um espaço que tem 174 lugares sentados para a nossa freguesia é mesmo o ideal em 2007 quando fizemos aqui as comemorações dos 150 anos do nascimento de Fialho de Almeida tivemos que repetir a mesma peça de teatro três vezes para o nosso próprio espanto mas aqui felizmente as pessoas de Lançada era muito e gostam muito desta casa
0: Já na outra esquina, o antigo Canto das Mentiras, onde Fialho gostava de parar a conversa
8: Fialho de Almeida tinha um dos lugares um dos sítios curiosos que chamavam-lhe a gente o canto das mentiras e onde o fiai de Almeida costumava estar com os seus amigos e costumavam, pronto contar algumas histórias falar, como se costuma dizer agora presentemente falar da vida alheia também naquela,
0: naquela altura também o fazia da rua vêem-se as grandes talhas da taberna de Carlos que ainda não chegou mas vamos copiar a taberna, Luís. Está na hora.
8: Costuma-se fazer esta sessão em Vila antes do almoço e antes do jantar. Portanto, pessoas costumam se juntar ao balcão, beber 5 ou 6 copinhos de vinho, nem que seja com amendoins ou com algum petiscozinho, e Vila tem essa, tem essa tradição. Infelizmente, as tabernas têm-se vindo a perder. Neste momento já só temos 3 tabernas deste, deste género. Ainda se vendem seis talhas destas vinhas, são de quase 7 mil litros de vinho. Até muito vinho numa, numa casa como esta. Mas então pode... É um
0: vinho de, de curta duração.
8: É um vinho que dura entre novembro e janeiro-fevereiro. Portanto, como estamos aqui a ver, é um vinho... É um vinho branquinho.
0: E é aparado, como aqui é se diz.
8: O vinho da talha tem a excelente característica de ser aparado logo da talha e bebido logo na altura, porque ainda traz aquele espumante. Bebe-se muito bem, por isso é o paladar. Este vinho é ligeiramente mais forte que o vinho agarrafado. Não leva não nenhum produtos para se, para se manter. Portanto, é um produto perfeitamente natural, que se bebe bastante bem, mas tem mais álcool que o outro. Aqui é mais branco que tinto, não é? Aqui é mais branco e palhete. O, 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 Chama-se o tradicional petroleiro, que é a mistura das uvas brancas com algumas uvas Tintas. Vila de Frades é conhecida há muitos anos a esta parte pelo vinho petroleiro. E por alguma razão, Vila de Frades é conhecida como a capital
0: do vinho da talha?
8: Na nossa zona, aqui por exemplo, na nossa zona, região vitivinícola de Vidigueira Cubialvite, só já Vila de Frades e Vila Alva, que é uma freguesia aqui do Conselho de Cuba, fazemos este vinho de talha. As pessoas têm neste momento muito cuidado ao fazer o vinho da talha, não só por uma questão, por exemplo, a gente está numa casa onde se comercializa vinho, mas se nós formos aí pelas ruas todas, contamos se calhar 50 ou 60 casas que têm vinho para beber com os amigos, para beber ao fim do dia, portanto não é só a própria comercialização do vinho, mas sim o vinho para beber com os amigos, e costumamos dizer, então este ano não fizeste do tareco, e o tareco é uma talha mais pequena, um potinho mais pequeno, onde se bebe com os amigos, de uma de não fizeste um tareco, um tareco é um pote pequeno para se beber. O senhor também tem o tareco, não?
2: É, tem muitos. Não mas em casa,
0: aqui não, aqui é, é, é só das grandes,
2: não é? Mas tem também pequenos.
0: E aquele cheirinho que... Que se sentia quando entramos e que se senta ainda?
2: É guisado de borrego.
0: Mas o guisado de borrego é para o almoço com que petiscos é mais frequente ir copiando?
8: Com um bocadinho de perro, um bocadinho de marmelo tem muito o hábito também se fazer uma lata de atum com cebola isto normalmente é antes do jantar ou antes do almoço e não convém ser muita barriga. está para se beber 5 ou 6 copinhos de vinho, por vezes é para se cantar um bocadinho também, essa tradição infelizmente tem-se vindo a perder porque as gerações mais novas não têm tanto esse hábito mas quando se bebe já quando se vai já perto do litro de vinho já bebido já apetece cantar um bocadinho e isso pronto, isso costumava, costumava acontecer antigamente ao fim das da jornada das jornadas de trabalho as pessoas quando ainda hoje quando se largam os trabalhos à tarde tem por hábito de se vir beber uns copinhos de vinho e depois quando já começa a estar quentinho como se costuma dizer canta-se até uma modazinha ou duas embora se venha a perder ainda essa mesma tradição
0: E contam-se aqui nesta taberna tão perto do antigo canto onde o fialho gostava de praticar muitas mentiras?
2: <risos> tudo larga a sua mentirota <risos> Pois o meu marido é de tudo faz uma, uma cantiga de que? tudo de tudo faz para eles rirem pois. Carlos, vai lá agora outra e então é para rir.
0: entretanto chega Carlos, vá lá outra contam-se aqui muitas mentiras
6: muitas, ainda agora, ainda agora contei uma que muita gente pensa que é mentira e não foi por causa da maluá que meu pai tinha fazia muitos maluais era maior que um campo de futebol e então lá à ponta do maluá havia um tipo que tinha umas figueiras mas não tinha maluá o meu pai comia os figos que queria e o homem comia os mãos que queria. E a gente... Os mosquitos havia muitos naquele tempo porque estávamos ao pé de uma barragem. E estive a contar isto neste ano. E então... Aí eu, a sujidade dos bois, as lentas bóstias, puxávamos fogo e os mosquitos não gostavam desse cheiro, abalavam do ao pé da gente. O que é que o meu irmão uma vez se lembra dizer? Pai, então onde é que tem estado? Tenho estado comendo figos lá embaixo Olha, que fiz um presente, quase não me cabia já entre o meio das pernas. Olha, agora sabe o que faz? deixa -se secar. E depois traz e que a, a gente pôs um pouco para os mosquitos a paleta. está me a comparar com um boi, não? deve a terra nada com ele, aquilo que
0: Abre-se com mentiras o apetite para um arroz de perdizes, no restaurante País das Uvas. Jacinta leva à mesa a receita de fialho, tal como ele a explicou numa carta a Júlio Dantas.
2: Perdiz é corto aos bocadinhos, depois é temperada com alho, cebola e pimenta, e toda tapada em vinagre toda tapadinha em vinagre fica a marinar de uma noite para a outra depois é cozinhada tipo estufada com azeite e sal depois de estar estufada nós tiramos aquele caldinho e confeccionamos o arroz de perdiz onde depois voltamos a desfiar a perdiz e servimos no próprio arroz
0: o meu arroz já por várias vezes mereceu as honras da imprensa e não me admiro porque ele é a obra íntegra e cientificamente criada para a lisonja dos mais subtis requintes gustativos. Você quer que eu lhe mande por escrito a receita? Quando eu era médico, acontecia pedirem-me também receitas por escrito. Vai, não vai, mandavam nos aviar. Pois esta vale a pena, e até me espanto da concessão genial que umas simples perdizos chisparam do meu estro. E felicito o senhor que ouve por bem fazer deste arroz. Você permite a minha ceia dos cardeais. Afinal, o que é que o arroz de perdizes do fialho acrescenta, Jacinta?
2: Acrescenta o vinagre. Acho que o segredo da perdiz é ficar a marinar 24 horas em vinagre. Em vinagre.
0: O segredo que encontrou no fialho ou que já conhecia? Da, não, não, da outra... não
2: conhecia, encontrei. Encontrei no livro do fialho da Almeida. Ela fica a marinar eh, no vinagre. E depois daí aquele sabor desejoado da perdiz, né? Que é como é caça brava, tem um sabor diferente e o vinagre vai lhe dar aquele paladar. Que a perdiz precisa mesmo, pronto.
0: Ponho toda esta mistura em caçarola, e refogá-la-ei com gordos de presunto ou manteiga de vaca, segundo as predirações do fazedor. Quando o refogado rescende e está homogéneo, adiciono uma chávena grande de vinho tinto, generoso se houver, de pasto bom ou carcavelos ou qualquer outro forte e perfumado. Ponho-me então a aspirar por cima da caçarola a minha obra, até sentir que o perfume livre do álcool pouco a pouco se multiplicou pelo do guisado, fundindo-se com ele na sinfonia nasal, donde resulta criar-se-me na boca um chafariz de saliva o que é sinal do molho estar, como a República uno e indivisível e de olho poder deitar para dentro as perdizes em meia cozedura partidas em cruz nitidamente em termos de ficarem os nacos bonitos e se poderem servir sem o ar de já terem sido enchuvalhados noutras refeições e regamos com um tinto país das uvas que isto já não são horas para chá de perpétuas Alexandrina Guerreiro João Félix Pereira Ricardo Oliveira Duarte Fernando Alves